0: Das Mehrgenerationenhaus Unternehmen. Von Konflikten zwischen Jung und Alt und wie man sie am besten löst. Schauen wir es uns an. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass Sie dabei sind und zuhören. Wir wollen uns heute mit dem Thema Generationenkonflikte im Unternehmen auseinandersetzen. Und natürlich auch damit, wie man solche Generationenkonflikte am besten angeht, beziehungsweise wie man am besten mit ihnen umgehen kann, denn da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber kommen wir vielleicht zunächst mal zu so einer kleinen Analogie, in ihnen sollen junge und ältere Generationen zusammenleben, sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen, das Miteinander pflegen. Und sie müssen dafür unterschiedlichsten Kriterien, Anforderungen und Bedürfnissen gerecht werden. Denn was für junge Menschen gut ist, ist es vielleicht nicht unbedingt auch für Ältere. Und natürlich auch umgekehrt. Aber genau darauf sind sie ausgelegt und genau so werden sie in der Regel eben auch von Anfang an Geplant. Die Rede ist natürlich von Mehrgenerationenhäusern. Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gibt es von ihnen noch nicht allzu viele in Deutschland. Und natürlich sprechen wir von dem Mehrgenerationenhaus ist das auch richtig. Wirtschaftsverbände, Unternehmer und Wirtschaftspolitiker, die könnten aber auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Eine, in der es schon seit sehr langer Zeit mehr Generationenhäusern gibt, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten einem ganz enormen Druck ausgesetzt sehen, weil sie es eigentlich nicht gewohnt sind, allen Generationen gerecht zu werden. Eben auch, weil sie das bisher nicht unbedingt als ihre Aufgabe sahen und sich im Zuge ihrer Geschichte davor, also vor diesen zwei Jahrzehnten, damit nicht unbedingt so intensiv beschäftigen mussten. Beinahe alle deutsche Mittelstandsunternehmen, vom Handwerksbetrieb bis zum Industrieunternehmen, sind quasi Mehrgenerationenhäuser. Konzerne natürlich auch, aber kaum ein Mehrgenerationenhaus aus dem Bereich Wohnen muss einen so großen Spagat machen, wie eben jene aus dem Bereich Arbeiten. Mittlerweile müssen sich Unternehmen damit befassen, dass in ihren Büros, in ihren Hallen und Lägern Menschen aus sechs unterschiedlichen Generationen arbeiten. Und das Problem dabei ist, dass jede Generation mit ganz eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Erwartungen und Einstellungen, also mit einem ganz eigenen Blick auf das Leben und die Umwelt, an die Arbeit gehen. Die Gründe dafür liegen natürlich in der unterschiedlichen Art und Weise der Sozialisierung, also der Erziehung, der Art des Aufwachsens, den Möglichkeiten, die die jeweilige Generation in ihrer Zeit des Heranwachsens bis in das Berufsleben hatte und natürlich teilweise auch noch darüber hinaus. Und selbstverständlich liegen die Gründe auch darin, dass jede Generation im Betrieb einen ganz eigenen Erfahrungshorizont hat. Manche würden behaupten, ältere Mitarbeiter seien ja viel erfahrener, einfach weil sie mehr Lebenserfahrung haben. Aber da wäre ich eher vorsichtig. Wir alle beobachten ja gerade ganz intensiv, dass jüngere Generationen in manchen Bereichen, trotz ihrer im Vergleich vielleicht jungen Jahre, einen viel größeren Erfahrungshorizont haben als ältere Menschen. Insbesondere natürlich mit Blick auf die Anwendung und Integration von neuen Technologien. Aber nicht nur. Die Welt hat sich verändert und nicht alle Regeln und Selbstverständlichkeiten, die vor 20, 30 oder 40 Jahren festen Bestand hatten, sind in der heutigen Lebenswelt noch genauso haltbar. Wenn unterschiedliche Generationen mit ihren ganz eigenen Sichtweisen, ihrem gelernten Verhalten und natürlich ihren persönlichen Erfahrungen von dem, was funktioniert und dem, was nicht funktioniert, aufeinandertreffen, ja dann kann es zu sogenannten Generationenkonflikten kommen. Man mag es gut oder schlecht finden, aber ganz egal, wie man das jetzt dreht und wendet, Unternehmen sind nun mal soziale Systeme, vielleicht sogar vor allem anderen. Und in solchen Systemen kommt es unweigerlich zwischen manchen Menschen zu zwischenmenschlichen Schwierigkeiten. Häufig geht es dabei um Besitz oder um Moralstrukturen, zum Beispiel die Einstellung zur Arbeit oder den Umgang mit älteren Menschen. Sie kennen das ja ganz bestimmt. Der Respekt vor dem Alter gilt auch heute noch als Teil guter Erziehung und Element des Anstands. Und trotzdem muss man sich an dieser Stelle kurz die Frage stellen, sollte es nicht den gleichen Respekt auch gegenüber jungen Menschen geben? Respekt ist letztendlich ein mehr oder weniger universeller Treiber positiver Beziehungen. Junge Menschen fordern ihn heute auf ihre Art und Weise ein, manchmal auch, ohne dass sie den Begriff direkt benutzen. Aber warum müssen sie das eigentlich? Respekt hat ja auch etwas mit Anstand zu tun. Und vor diesem Hintergrund verdient jeder Mensch Respekt, zunächst einmal ganz unabhängig von seinem Alter. Aber weiter zu den Generationenkonflikten. Die lassen sich ganz grob in drei Kategorien einteilen. Erstens Sachkonflikte. Eigentlich ist das eine Konfliktart, die sehr rational zu begreifen ist. Letztlich deshalb, weil es vordergründig nur darum geht, dass die Konfliktparteien unterschiedliche Informationen oder auch Lösungen zu bestimmten Sachproblemen haben. Eben jeweils eine andere Herangehensweise. Im Grunde genommen wären solche Konflikte recht einfach zu lösen, aber oft sind sie eben nur eine Art vorgeschobene Diskussion, hinter der ganz andere Konfliktursachen stehen. Auf dieser Ebene werden nämlich häufig auch Konflikte ausgetragen, die eigentlich in die Kategorien Beziehung oder Werte gehören. Oftmals geht es den Konfliktparteien hier einfach nur darum, sich und die eigene Sichtweise durchzusetzen, nicht so sehr darum, das eigentliche Problem zu lösen. Zweitens Beziehungskonflikte ich behaupte bestimmt nicht zu so viel, wenn ich sage, dass gerade dieser Konflikttypus den allermeisten Menschen wohl bekannt ist. Und häufig ist er auch der unangenehmste. Denn hier wird's einfach nur persönlich. Beziehungskonflikte werden meist sehr emotional ausgetragen, weil die Konfliktparteien sich einfach nicht riechen können, das sagt man ja so. Es kann durchaus sein, dass sich das negative Verhältnis zueinander erst durch etwaige Missverständnisse entwickelt hat oder eben auch von Vorurteilen geprägt ist. Solche Konflikte sind sehr schwer zu lösen, wenn sich die Beteiligten gegenseitig tief verletzt haben. Unmöglich ist eine Lösung aber auch in diesem Fall nicht. Drittens, Wertekonflikte. Dieser Konflikttypus hat durchaus viele Gemeinsamkeiten mit einem Beziehungskonflikt, aber leider muss man sagen, dass Wertekonflikte in einer Vielzahl der Fälle nicht durch eine Diskussion zu lösen sind. In einem solchen Konflikt begegnen sich Menschen auf der Basis ihrer tiefsten und prägendsten Überzeugungen und dadurch bedingt können Wertekonflikte ganz schnell auf die persönliche Ebene abdriften. Hier kann es nicht darum gehen, die jeweilige Partei von der Sichtweise der anderen zu überzeugen, so dass diese ihre eigenen Glaubenssätze ablegt. In solchen Konflikten muss das Trennende genauso besprochen werden wie das Gemeinsame. Jeder dieser drei Konflikttypen kommt in sozialen Strukturen vor, also eben auch in Unternehmen. Und ganz bestimmt hat jeder von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen solchen Konflikt schon einmal miterlebt oder war sogar selbst Teil davon. Wenn wir heute von Generationenkonflikten sprechen, dann meinen wir aber häufig nicht die Schwierigkeiten zwischen allen sechs Generationen, sondern wir sprechen meist sehr pauschal von den Konflikten zwischen eher jungen und eher alten Menschen. Weil wir als Menschen stets dazu geneigt sind, die Welt eben aus Sicht unserer eigenen Grundüberzeugungen und Sozialisierung zu bewerten, kommt ein Reflex dann meist recht zügig. So nach dem Motto, ja, mit der Jugend von heute ist nichts mehr anzufangen. Die sind ganz anders als wir damals. Die wollen nicht mehr richtig arbeiten. Und sie sind widerspenstig. Es fehlt ihnen nämlich einfach an Respekt. Das ist jetzt natürlich recht überspitzt ausgedrückt, aber vielleicht kennen Sie selbst den einen oder anderen Gedanken oder auch Ausspruch, der in diese Richtung geht. Das Problem daran ist, das war im Grunde schon immer so. Sokrates, der altgriechische Philosoph, soll das zu seiner Zeit schon über die Jugend in seiner Lebenswelt behauptet haben. Und die Generation vor Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die wird das vermutlich auch über Sie gedacht haben. Genauso wie solche pauschalen Vorurteile bringt auch die pauschale Beschreibung von Generationen eine ganz wesentliche Schwierigkeit mit sich. Sie ist nicht exakt und sie trifft auch nicht auf alle Mitglieder der jeweiligen Gruppierung zu. Und ich glaube, wir als Teil einer solchen Gruppierung würden das auch gar nicht wollen. Aber wir versuchen, die Welt für uns dadurch begreiflicher zu machen, indem wir sie vereinfachen. Und das ist einfach nur menschlich. Die ältere Führungskraft, die im Team zwei junge neue Auszubildende hat, die bewertet die Herangehensweisen, das Engagement und die Denke dieser beiden eben nicht entlang der für diese Generation geltenden Kriterien in Sachen äh, Bedürfnisse und Erwartungen. Sie bewertet sie entlang ihrer Bedürfnisse und Erwartungen, also ihrer eigenen Lebenswelt und Lebenserfahrung. Und zwar in aller Regel absolut vollständig. Das geht selten wirklich gut und führt zu gegenseitigen Enttäuschungen, zu Schwierigkeiten und vor allem zu Leistungsverlusten. Denn genau das ist die große Gefahr von ungelösten Generationenkonflikten. Sie haben eine negative Auswirkung auf die Wertschöpfung des Unternehmens, denn ihr Resultat ist oft Trotz oder Ablehnung, im Zweifel Missgunst und in den allermeisten Fällen eben Demotivation auf beiden Seiten. Die Integration verschiedener Generationen unter einem Dach ist eine große Herausforderung. Sie stellt häufig das bisherige Regelkonstrukt in Sachen Verhalten und Arbeitsweise in Frage Und zwar ganz besonders in solchen Unternehmen, die stärker hierarchisch aufgebaut sind und deren Unternehmenskultur ganz eng entlang von Traditionen und früheren Unternehmenskonzeptionen gestrickt ist. Als kleines Beispiel dazu, es gibt heute nach wie vor Betriebsvereinbarungen, die die Nutzung von mobilen Endgeräten oder sozialen Netzwerken während der Arbeit verbieten. Nicht, weil es um den Schutz von Betriebsgeheimnissen geht, sondern weil die jeweilige Unternehmenskultur davon ausgeht, dass die Nutzung dieser Medien und Instrumente während der Arbeit nur ablenkt und eben keine hundertprozentige Arbeitsleistung zulässt. Es gibt jetzt zu diesem Punkt ganz unterschiedliche Studien und zwar solche, die dem natürlich zustimmen und andere, die sagen, dass das nicht zutrifft. Das Problem daran ist aber, die jungen Menschen, angefangen von der Generation Y, vollständiger aber noch die Generation Z, also die Generation danach, sind mit der Nutzung von mobilen Endgeräten und dem sozialen Miteinander über soziale Netzwerke aufgewachsen. Beides sind Teile ihrer ganz normalen Lebens- und Erlebniswelt. Ein Klick und schon steht man im Kontakt miteinander. Noch ein Klick oder ein Tippen auf dem Display und schon ist eine Frage, die ich hatte, durch das Netz rasend schnell beantwortet. Oder aber ich finde im Netz Menschen, die mir in Foren und Communities bei der Lösung eines Problems helfen. Zudem ist insbesondere die Generation Z daran gewöhnt, nicht mehr so viel zu telefonieren, sondern viel eher über Messenger-Systeme zu kommunizieren. Kann man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen. Die Menschen, die scheinen immer zu beschäftigt zu sein. Und deshalb muss man erstmal langwierige Telefontermine vereinbaren, um sich irgendwie zu erreichen. Und schneller lassen sich bestimmte Dinge unkompliziert über einen Messenger klären. Und telefonieren kann man eben dann, wenn es ausführlicher werden soll. Ältere Generationen mögen dieses Verhalten furchtbar befremdlich finden. Entsprechend sind sie dann der Meinung, dass das während der Arbeit so nicht sein darf. Und wiederum entsprechend wird das untersagt. Der neuen Generation wird von der älteren Generation etwas verboten, was sie selbst aber als völlig normal, legitim und sogar sehr hilfreich empfindet. Und zack, herzlich willkommen im Generationenkonflikt. Ein ganz prägnanter Bereich ist, wie sollte das auch anders sein, das Thema Führung. In vielerlei Hinsicht hat Führung immer einen ganz wesentlichen Einfluss darauf, wie Mitarbeiter einen Arbeitgeber erleben und letztlich damit auch darauf, ob sie einen Arbeitgeber attraktiv finden und eine längerfristige Bindung zu ihm aufbauen können. Die Universität Luxemburg und Andreas Buhr haben sich in diesem Zusammenhang einmal die Generation Y vorgenommen und deren Führungsverhalten untersucht. Mitglieder dieser Generation sind heute ja bereits so Mitte 30, teilweise auch schon Richtung 40 und damit oftmals Teil des mittleren oder höheren Managements. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Generation Y eine ganz eigene Art der Führungsarbeit prägt, die sich in verschiedenen Aspekten vom Führungsverhalten älterer Manager unterscheidet. Ein freierer, noch kooperativerer Umgang, mehr Augenhöhe und ein tieferes Verständnis für die digitale Welt. Eigenschaften, mit der sich jüngere Menschen gut verbinden können. Ältere hingegen eben vielleicht nicht so sehr. Und so darf es nicht verwundern, dass Y-Manager selbst nicht selten in Generationenkonflikten mit ihren eigenen Vorgesetzten verstrickt sind. Klar, wir finden alle eigentlich immer zuerst das richtig, was wir als richtig erlernt oder erlebt haben. Und wie wir schon festgestellt haben, alle Generationen haben eine eigene Erlebniswelt, die sie prägt oder geprägt hat. Es gibt ganz viele solcher Beispiele und natürlich muss man sich genau deshalb die Frage stellen, wie kann man solche Konflikte denn eigentlich lösen? Dazu muss man, denke ich, zunächst eines festhalten. Unternehmen müssen stärker erlernen, dass sie als soziales Gebilde gegenüber jüngeren und ganz jungen Mitarbeitern zwar in gewisser Weise eine Art Erziehungsverpflichtung haben – aber es wird nicht gelingen, die Mitglieder einer Generation von ihrer Erlebniswelt vollständig zu trennen und in Strukturen einzufügen, die teilweise noch aus einer Zeit kommen, in der diese jungen Menschen noch gar nicht geboren waren. Die Studie der Universität Luxemburg zeigt, dass eine der Ursachen für Generationenkonflikte eine noch viel zu geringe Interaktion zwischen älteren und jüngeren Mitarbeitern ist. Die Konsequenz daraus ist, dass es kaum gelingt, ein gegenseitiges Verständnis füreinander zu entwickeln. Aber genau das ist wichtig, wenn Generationenkonflikte gemildert werden sollen. Gegenseitige Toleranz, Aufgeschlossenheit und Verständnis. Das bedingt letztlich auch, dass möglicherweise unterschiedliche Führungsstile erlaubt sein müssen, vor allem aber, dass Führungskräfte im Besonderen herausgefordert sind, individueller zu führen, als sie das bisher vielleicht getan haben. Junge Menschen hingegen müssen die Möglichkeit haben, in die Gedanken- und Erlebniswelt älterer Generationen eintauchen zu können und etwas über die Erwartungen an sie zu lernen, ohne im Zweifel dafür gleich sanktioniert oder heruntergeputzt zu werden. Kommunikation und Interaktion sind die besten Werkzeuge, um diesen Weg möglichst erfolgreich zu beschreiten. Konkret bedeutet das, dass Plattformen zum Austausch, aber auch zum Abgleich von Erwartungen geschaffen werden müssen. Wir machen das zum Beispiel in unserer Azubi-Werkstatt mit jungen Auszubildenden. Wir sprechen über ihre Erwartungen an das Berufsleben, setzen uns gemeinsam mit den jungen Mitarbeitern mit den Erwartungen des jeweiligen Arbeitgebers auseinander, sprechen darüber, was junge und ältere Mitarbeiter voneinander lernen können, diskutieren aber genauso, welche Haltung und Einstellung wichtig ist, um im Beruf erfolgreich zu sein. Diesen Dialog tragen wir dann natürlich auch ins Management, denn dort können Entscheidungen getroffen werden, die die Integration und die wertschöpfende Förderung junger Mitarbeiter verbessern. Eine solche Erlebniswelt und Auseinandersetzung leistet einen ganz eigenen Beitrag zur weiteren Attraktivierung als Arbeitgeber. Denn äh, darüber wird gesprochen, im Betrieb und im eigenen sozialen Umfeld. Da geht es auch darum, dass man die jungen Leute ernst nimmt dass man ihnen zeigt, ja, wir sind daran interessiert, was ihr denkt und wie ihr unterwegs seid und wir wollen ein bisschen was dafür tun, um euch da vielleicht auch da wo wir eben können entgegenzukommen. Und darüber wird gesprochen, eben über dieses ernst genommen werden. Eine andere Möglichkeit ist das Bilden von Tandems aus einem älteren und einem jüngeren Mitarbeiter im Rahmen so bestimmter Projektaufgaben. Das können kleinere Aufgaben sein, das können aber auch größere Aufgaben sein. Denn so können sich die Generationen austauschen und sie können sich kennenlernen und voneinander lernen. Auch ältere Mitarbeiter müssen dafür sensibilisiert werden, dass junge Kolleginnen und Kollegen zwar anders ticken, aber einen ganz eigenen und guten Beitrag für das Unternehmen leisten können. Und eben auch ein Wissen mitbringen, von dem eben Sie als ältere Generation auch etwas lernen können. Alles in allem ist der richtige Umgang mit unterschiedlichen Generationen ein Wert für sich im Bereich Employer Branding. Eine völlige Individualisierung des Arbeitgeberdaseins, die ist natürlich schwierig und das ist auch gar nicht vollumfänglich nötig. Aber mit Blick auf unterschiedliche Lebensphasen und Einstellungen gibt es genügend Dinge, die ein Arbeitgeber tun kann, um nicht nur anziehend für verschiedene Generationen zu sein, sondern sie eben auch erfolgreich zu integrieren. Vorurteile müssen abgebaut und ein echtes Verständnis füreinander geschaffen werden. Jedes Unternehmen, das dieses Thema mit Konsequenz angeht, das wird am Ende dadurch stärker. Auch wenn man sich davon verabschieden sollte, Mitarbeiter gleich ein ganzes Leben lang binden zu können. Die Dinge sind heute anders, aber deshalb sind sie nicht unbedingt schlechter, wenn man die richtige Strategie hat. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich hoffe natürlich, dass Ihnen diese Episode gefallen hat und vielleicht auch die ein oder andere Anregung für Sie dabei war. Wie immer freue ich mich sehr über Feedback und eben auch über Kommentare oder Ihre Gedanken beziehungsweise auch Ihre Anregungen. Und das können Sie in den sozialen Netzwerken tun. Sie können das aber auch einfach via E-Mail machen oder Sie können uns auch einfach anrufen. Da freuen wir uns. Sie finden alle nötigen Kontaktdaten wie immer unter www.martinwilbers.de. De. Und da finden Sie natürlich auch eine Verschriftlichung dieses Podcastes. Falls Sie das vielleicht in irgendeiner Form weitergeben möchten oder Sie möchten es vielleicht auch einfach nochmal nachlesen, dann können Sie das dort tun. Sie finden auf der Website selbstverständlich auch weitere Informationen zu unserer Azubi-Werkstatt oder eben auch anderen Angeboten. Und wenn Sie mögen, melden Sie sich auch gerne für unseren Newsletter an, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, in zwei Wochen am Mittwoch, wie stets. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Herzliche Grüße an Sie alle, Ihr Martin Wilbers.